0: Eh, justamente cuando, este sí fin de sábado creo que fui. agarré justo allá por Discovery, más arriba, el 66, el canal, pero no, no. Y a veces que, lo escucho porque lo, todos terminan en que esto, somos hijos de extraterrestres nosotros, ¿viste? Hablan siempre de que de una manera u otra cuando se les termina los papeles, y bueno, al que no, al que no saber de dónde miércoles venimos, obviamente, Sí, que en cierta medida tampoco están errados, porque todo lo que existe viene del universo, entonces somos fuera de la Tierra, seríamos extra. No está mal la cuestión. Lo que no se sabe de dónde aparece el famoso ADN y demás, pero bueno, lo que mostraban de lindo es un montón de figuras donde eh, termina la relación del famoso tercer ojo. Y la relación del tercer ojo que lo tienen los egipcios con el api, no me acuerdo cuáles son los otros, está en toda la figura muy antigua, es que en realidad es el, ese es el, el, el como es, hipotálamo, creo, si mal no recuerdo, que es como un huevo y que reúne eh, donde está el, el tercer ventrículo y demás. Y la relación es como todo un, un cabello, sistema nervioso en realidad, está... De ahí parte todo. Que eso no está mal, está correcto. Ahora, la pregunta, ¿cómo lo sabían estos supuestos ignorantes como eran que se de los fenicios, los egipcios, los acadios y todo lo demás? Quiere decir que ya hubo hubo razas superiores a nosotros, que nosotros ahora estamos reencontrando y reactualizando información que ya tenemos incorporada. ¿Y cómo la vamos a hacer si no a un sistema nuevo adaptado a la vibración que en este caso tiene la Tierra, que a su vez tiene la vibración energética universal. No puede estar la, la, la Tierra vibrando distinto, si no se, se destruye o se autodestruye. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de ahí, obviamente, pasando por los, por los minerales, el clima y todo lo demás, ese, esa famosa hélice que, tiene, que contiene los elementos y todos se dispara en forma distinta es algo extraordinario todavía no hemos llegado todavía no se sabe no han podido desentrañar la cadena genética y fíjate que estamos hablando de cosas que tenés que ampliarlas miles y miles y miles de veces cuando uno puede entender eso por lo menos yo no lo entiendo porque tenés que estudiar un montón de cosas, obviamente. Pero, si te sirve y te alcanza para decir, la puta, qué complejo, qué cosa extraordinaria somos y qué desaprovechado tenemos esa cosa. Porque vivimos por detrás de, a ver, si nos alcanza la guita para llegar a fin de mes, si podemos cambiar el vehículo, si podemos mejorar una casa, si podemos robar como roban esto y... y eso, eso, y, eso y un animal que esté entrenado, no hay diferencia, ¿eh? para mí, para mi punto de vista. <ríe> Tampoco te quiero decir que sea un, un tiro al aire que digamos, bueno, me importa tres pitos no, porque tenés que vivir en comunidad, tenés amigos, tenés familia, qué sé yo, o no. Pero de ahí a que eso te enferme como está ocurriendo hoy en día, estamos en decadencia y no en crecimiento. Estamos en decadencia y no es, es triste, ¿eh? Y muy en decadencia. Muy en decadencia. Pero bueno, tal vez sea necesario para que toquemos fondo y los que se salvan puedan volver a interesarse, posiblemente. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, yo, ustedes supongo que también, no sé, no puedo hablar por ustedes, ¿no? Eh, yo hablo por mí. El esfuerzo que yo hago, ah, ya no lo hago más porque creo que me he conocido que llegué al fondo de mí mismo ¿no? y me liberé el hecho de la iluminación yo la veo como llegar a uno mismo y decir me libero de qué de las ataduras sociales no obstante si yo puedo comprar un auto lo compro si puedo darme una gran vida me la doy pero no me suicido si no lo logro me da lo mismo comer un puchero todos los días me encanta pero poder lograr eso para mí que fue lo que, eh, cuando yo empecé con la práctica, primero de artes marciales, bueno, era un entusiasmo, era un chico joven, ni sé qué quería en ese momento tampoco, a lo mejor eh, demostrar algo, qué sé yo. Bueno, pero después eh, me entraron las preguntas, cuando empecé con, con la práctica de yoga, sobre las religiones, sobre las creencias, sobre muchas cosas, viste eran todas dudas, 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 dudas. Y me llevó a investigar, me metí con el tarot, con la astrología la tengo ahí nomás porque eso hay que estudiar es científico, es astronomía pura, nunca la toqué porque no, para leer un horóscopo no tiene sentido. Pero bueno, me metí con la teosofía, con las religiones, con, con la filosofía, y después que tengo tener más de 500 libros, mucho más seguro. Pero todos concluían lo mismo, a repetición de lo que decía lo otro o lo que venía en la Biblia, por ejemplo, como los testamentos y todo. Y vos sabés que todos esos libros son libros científicos. Son todos libros científicos. No hablan otra cosa más que del contenido del ser humano, su relación entre las distintas partes, y eso es difícil de aceptarlo. Y cómo hay un predominio de una parte sobre la otra, eh, los famosos séptimo cielo, que son los famosos siete chakras con los siete planetas no, no, cuando vos podés entrar a armar rompecabezas me llevó años te digo eh. armar rompecabezas decís, mira vos, tan simple y todos estos pseudos maestros porque son pseudo maestros escuelas se llenan de guita y viven de todas estas cosas y algunos se creen que poniéndose acá un que el tercer ojo ya lo despertaron o que te tienen que vestir como en la India, si son paisanos. Yo prefiero vestirme paisano con, con alpargati. Vos, por lo menos, represento a mi especie. Oh. Pero bueno, eh, basta que vos lo puedas captar, lo puedas entender y comprender así, ya está. ya está Porque para trabajarlo pormenizadamente no te van a alcanzar los años que te quedan, siempre y cuando tengas todos los instrumentos y algún científico avanzado para que te vaya ayudando. Es imposible, es imposible. Pero bueno, la parte genética, el ADN, reúne todo tipo, obviamente, a eso le podríamos decir reencarnación, a eso. Porque realmente ese ADN se transmite y en nosotros no hay otra manera que no sea a través del espermatozoide y del óvulo. No hay otra manera por más que después te lo inyecten, que sea un óvulo fecundado, que vos donen espermatozoides, pero si no están esos dos, y también se nos han bajado los humos porque animales con menor cantidad de ADN tienen la misma respuesta que nosotros. Quiere decir que todavía no se comprende bien qué le sirve de disparador para que se active o no se active o se inhibe, algunos de los infinitos componentes que tiene el ADN. Ahora, yo puedo corregir qué es lo que lo hace, una cosa u otra. Mirá, la atmósfera, la comida, la bebida, las relaciones, es decir, los sentimientos, las emociones. La clima, cuando digo clima, atmósfera, me digo lo que nosotros tenemos en Santa Rosa, ni siquiera en tuay porque nosotros vivimos acá. Y aunque vos te cagues de risa, nosotros estamos respirando todo esto. Acá estamos respirando de la gente que estuvo hace un rato. Te quedan los pensamientos, te quedan... eso lo absorbes todo. Cuando andás en la calle lo mismo. Ella que ha trabajado en un lugar muy jodido, lo que ella recibe, y más por ser mujer, absorben como esponja mucho más que nosotros. Bueno, todo eso ellos lo procesan y obviamente, ¿dónde lo entregan? En el hijo que, que, le, que le van a hacer. Ahí va todo. Entonces, ahí es una reencarnación. Obviamente, nosotros pasamos por un episodio de unos cientos de años, miles tal vez, donde nos tocó la parte ignorante que eran los, los grecos, los griegos, los romanos, que copiaron, copiaron, pero no es que eran inteligentes. Ellos se dedicaron a la parte inferior a hacer una escultura, pero conocimiento interno los que tomaron de los indios, los que tomaron de los egipcios y los fenicios, pero no porque ellos fueran inteligentes. Pero a nosotros nos quedó eso, entonces hoy nos parece que nosotros somos bárbaros, inteligentes, espectacular. Estamos a años luz todavía. No hemos llegado ni siquiera a estos conocimientos que tenían, que no son los hindúes tampoco, estos los copiaron, lo agarraron de los arios, como lo agarró Jesús de, de los hebreos, y más para atrás, muchísimo. Pero se ve que había un conocimiento que estamos lejos, lejísimos de alcanzar. Lejísimos. Lejísimos. Psicológicamente ni hablemos, o neurológicamente ni hablemos. Pero bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Despegarse no quiere decir aislarse. No quiere decir aislarse. Eh, lleva su tiempo. Yo sin querer, con esto, con el tiempo lo llegué. Yo estoy en cualquier lugar con cualquier tipo de gente y me adapto a ese momento no, no me interesa o si me interesa no importa eh, no quiero ni confrontar nada No, estoy ahí, me tengo que adaptar si no me tengo que ir, es simple la cuestión pero no me afecta no me afecta el drama de los otros es más, cuando hay un drama muy grande gente con cáncer que yo he ayudado a morir y todo lo demás soy un tipo muy frío muy muy frío porque donde vos te involucras te pones a la altura del otro y no sos ayuda sos una carga entonces si vos querés ayudar tenés que despegarte que no significa que uno no lo sienta, no comprenda no entienda pero no te subís al carro que eso es lo jodido pero lo vas a lograr esto todo quedó grabado así que el Panchito después hará lo que tenga que hacer con esto lo podrá mandar así, lo cual es bueno. Pero bueno, ahora vamos a trabajar un rato para nosotros y para aquellos que después accedan a esta parte. Chicos, cada uno, búsquese la comodidad, eso creo que sería necesario decirlo, pero como uno viene embalado, excitado, podríamos decir, de sus quehaceres, a través de sus relaciones, en más o en menos, el solo hecho de compartir exacerba un poco el sistema nervioso porque trabaja el cuerpo emocional, es decir, los que son los sentimientos y demás. Es inevitable no pensar. Yo digo no pensar, pero entre paréntesis, ese pensar para mí es un reaccionar. Porque si pensáramos, no estaríamos tensos, no habría desgastes energéticos. Lo que hacemos es reaccionar sobre nuestros contenidos que ya están aclimatados, que ya los tenemos, como quien dice, asimilados, a través de lo que es la educación, la relación familiar, de trabajo, etc. Algo que ya hemos hablado algunas que otras veces. Pero es importante recordar entonces que el pensamiento no corresponde al intelecto. El intelecto o aquello que decimos yo con minúscula, o ego que encierra nuestra forma de conducirnos comúnmente, eso es todo un reaccionar ante lo que tenemos ya grabado es decir costumbres y hábitos el pensar es un trabajo de la conciencia es un trabajo que utiliza la razón es un trabajo que busca la comunión entre ese intelecto lógico y aquello que nos pertenece que recién hablamos que viene de muy lejos del mismo universo. Y qué bueno, va quedando en cada uno de nosotros como herencia genética. Creo que si van comprendiendo cómo esos dos extremos necesarios, inseparables, que no podemos, o mejor dicho, no debiéramos, descartar uno por imposición del de otro, porque nos conviene más, extra Si pudiéramos lograr, con este trabajo y luego sin este trabajo, la comprensión, la comunión entre esa totalidad que somos, bueno, cada uno de nosotros sería el sí mismo. Sería el ser del destino marcado, en esos famosos ADN o genética. Obviamente que este trabajo, aunque a ustedes les parezca insólito, va a ir reubicando esa información herencial cada vez más cerca de la superficie, hasta que logre en algún momento algunas que otras conectividades relacionándose con nuestro ego, con nuestro intelecto. Obviamente que eso no va a producir desestabilidad, desarmonía, desequilibrio, ni miedo o temor cuando se vaya produciendo porque va a ser totalmente natural. Y ahí es cuando ustedes tendrán que apelar a algo que siempre apelan pero que casi generalmente no es favorable la memoria. La memoria tiene los recuerdos. Entonces la única manera que uno tiene de constatar cómo está en el presente respecto de ese pasado es utilizando la memoria. Y eso es inevitable y uno lo hace constantemente a lo largo de los días, a veces en forma inconsciente. Pero cuando se acostumbre con esta práctica a estar de continuo con el inconsciente o subconsciente y la parte consciente, entonces ese abismo ya tendrá un puente que podrán cruzar constantemente de un lado al otro sin peligro alguno. Y la memoria entonces le va a decir están comenzando a ser ustedes, o tal vez le diga en ciertos aspectos, ya son ustedes. Y cuando eso está, pareciera ser que uno se está entrenando para participar en algún concurso. Tal vez sea simplemente de, como para demostrarse a sí mismo que es capaz de poder correr una maratón, de caminar a Pampa Traviesa, en fin, simplemente por el solo hecho de divertirse un poco. Cuando eso ocurre en ustedes, y yo supongo que en algunos aspectos eso ya está, van a ir creciendo cada vez más. Creciendo es una manera de decir que se van desarrollando, desenvolviendo, si ustedes lo prefieren, evolucionando. Ahora, si se me pregunta hacia dónde evolucionamos, yo simplemente voy a decirles que evolucionamos hacia nosotros mismos. Nos estamos desenredando. Y no es que vayamos a tirar el hilo que desenrollamos, sino que simplemente luego veremos cómo lo utilizamos qué nuevo elemento qué nuevo instrumento podemos confeccionar con él es decir que seremos artífice seremos artistas de nosotros mismos y eso es muy importante porque entonces ya no seremos como un viejo dicho que algún momento he leído, no sé a quién pertenece, que dice que nosotros los hombres somos dioses, pero desnudos. Quizás ahí comencemos verdaderamente a ser, con mayúsculas ser, Dios es vestidos, porque vamos nosotros mismos a tejer la trama con la cual andaremos por los destinos de nuestros caminos. Eso es extraordinario, porque tendremos paz. No voy a decir constantemente, sería mentiroso, Falso. Por cuanto el sentimiento siempre está. Y si hay sentimiento, hay altibajos, hay sobrecarga, sobredimensionamiento. Y uno no puede sentirse tenso, dejar de hacerlo. Y hay veces que siente miedo porque hay un ser querido, que está sufriendo, o bien que está dando sus últimos. Respiros, somos humanos y el ser humano tiene que comprender que en algunos momentos va a sentir en esa duenudez, en esa carne propia, los embates del clima, de lo que lo rodea. Y aunque esté bien vestido, bien protegido, a la orden del día, como suele decirse, por sus ojos, por sus oídos, por su piel, por alguna parte le va a entrar el sentimiento, la relación por los otros. Y es lo que nos distingue de nuestros hermanos menores los animales, poseer sentimientos, poder expresarlos con gestos, con palabras, con ambas cosas. Y cuando no alcanzan las palabras porque éstas todavía son cortas, están los brazos, está el cuerpo, está la totalidad de la presencia corporal que viene a nuestro auxilio para hacerlo y algunas veces calia la boca y expresa el cuerpo, el sentir profundo que tenemos arraigado internamente. Eso es hermoso. No tenemos que olvidar nunca que somos seres humanos, que tenemos la posibilidad de realizarnos por nosotros mismos. Y eso significa entonces estar muy atentos, muy alertas, para no descuidarnos ante los embates sociales, culturales, la realidad de esa relación diaria, constante, que nos bombardea desde todos los ángulos. Por eso, quizás, y nada más que por ello, sea preciso este momento de soltura, de abandono, de dejadez. No estamos buscando absolutamente nada, aunque quizás uno diga que está buscando aflojarse, soltarse, relajarse. Bueno, correcto, pero no estamos pidiendo absolutamente nada de adquisición como el poder, como la gloria, ni ningún milagro. Entonces, chicos, si ustedes a través de estos momentos, bajo este mismo techo juntos, ustedes y yo logramos relajarnos, soltarnos, tal vez dormitar, estaciarnos, alejarnos, entonces hay una comunión energética con todo aquello que es simil en vibración a estos instantes. Esto está significando que vamos a tomar, que nos va a adherir, que vamos a captar pensamientos semejantes. Y ahí está la importancia de este trabajo. No pedimos, no somos pedigüeños sino simplemente queremos desalojar de nosotros tanta cantidad de adquisición que por una causa u otra justificada o no, hemos ido incorporando diariamente, continuamente. Y si nos vaciamos con la intención de sentirnos bien, de relajarnos, de poder soñar despiertos, pero sabiendo que lo hacemos. Sin grandilocuencia, con simpleza, ¿cuántos como nosotros en esta tierra están haciendo lo mismo? Con humildad, con sinceridad, sin avaricia, sin ambición, simplemente sentirse bien sentirse en comunión con la vida, entonces estaremos todos juntos. Estamos formando una unidad indestructible y esa unidad indestructible que tiene una vibración se comunica, yo diría, hacia la eternidad, hacia el infinito. Y decir eternidad y decir infinito no es poder mencionar dimensión ni tiempo, ni longitud ni nada. Y eso para mí es extraordinario. Porque no estoy haciendo esfuerzo alguno, sino simplemente siendo o intentando ser. Lo que tengo, lo que poseo, mi herencia genética, como hablamos al comienzo. Y sé que en esa genética, en esa herencia, tengo sufrimientos. Quizás tenga, por no saberlo, mucho más que sufrimientos, que beneficios, que felicidades, que alegrías. Pero siempre voy a tener en una dirección u otra sorpresas. Porque la vida es una sorpresa. Con esto le estoy diciendo, no se programe. Porque si se programa se pierde la sorpresa, sean beneficiosas o no. esté siempre atento, alerta, dispuesto, predispuesto. Y recibe esa sorpresa y obsérvese cómo reacciona ante ella. Porque en realidad esa es la vida. No la perdamos, por costumbre lo vamos a seguir haciendo seguramente, pero no la perdamos, gastemos nuestro tiempo. En ensoñaciones que sabemos, quizás nunca, la veremos cumplimentada. Estemos listos para recibir la bocanada de sorpresas de la vida. Y vamos a darnos cuenta que si miramos hacia atrás, como comenté en la memoria, en el recuerdo, esa trama... Ha sido el tejido que hemos utilizado sin darnos cuenta. La sorpresa de la vida. Y esto es tan simple de lograrlo. Ustedes ya lo están haciendo por el momento que les corresponde en la práctica. En este momento. En este instante. Y yo estoy haciendo lo mismo pero no puedo captarlo en su total y real dimensión, pero lo estoy incorporando, porque estuvimos intercambiando opiniones, pareceres, y como yo me siento muy cerca de mí mismo, quizás diría que estoy conmigo mismo, soy una totalidad que se expresa libremente, con lo que voy diciendo. Y esto no significa para nada, no pretendo tampoco que esté teniendo razón, que esta sea la única verdad. O realidad. A lo mejor, a lo mejor sí lo es, pero es mía. Ustedes verán cuánto está cercanamente a la vuestra, cuánto hay que reformar o cambiar. ¿Cuánto de lo mío hay que dejar a un lado, tal vez la totalidad de, de mis expresiones? Pero eso es muy bueno, porque significa que ustedes, tal vez sin darse cuenta ya, han encontrado la suya. Y si eso ocurre, entonces yo estoy sumamente satisfecho con lo que pretendo a través de esta práctica. Y acérvense que ustedes mismas se han ido induciendo a la trascendencia de la superficialidad. Se han relajado, se han soltado. No puedo decir ustedes tampoco cuán profundamente eso acontece, decir, cuántas vibraciones han bajado decibeles. Pero han logrado la comunión, la unión, entre la totalidad de los cuerpos con los cuales cada uno de nosotros vive, es, existe. Esos cuerpos están entrelazados, no es que estén sus porpuestos, no. Están entrelazados, comparten el mismo espacio. Esto es muy difícil para una mente dual, racional, de tres dimensiones, captar que verdaderamente hay una cuarta, quinta o sexta y más quizás dimensiones y que todas ellas están en nosotros cuando logramos trascender los seis sentidos, cuando esos seis sentidos están cada uno en su relax, cuando cada uno de esos sentidos... Están relajados totalmente en sus sistemas, en su medio. Pero no están desactivados, tampoco están inactivos. Están esperando su turno. Ellos lo saben muy bien. La naturaleza lo implementó permitiéndonos descansar, dormir por las noches, donde ellos informan, donde ellos intercalan conocimientos, relaciones, dudas, preguntas, etc. Esa es una meditación en la cual la naturaleza nos somete diariamente. Y cuando la resistencia es muy grande de estos sentidos, o llamémosle ego, si ustedes quieren, un intelecto, o personalidad, ¿eh? entonces empieza aquel llamado desarmonía-desequilibrio igual a enfermedad. ¿eh? Comienza entonces el sistema nervioso a desarmanizarse, a mandar demasiada información de golpe, fuera del momento del lugar correspondiente, es decir, comienza entonces el desorden. Y si estamos desordenados un poquitín, en algún momento, o bien nos ordenamos totalmente o nos desordenamos totalmente. Y si ocurre esto último así, aparentemente en medicina estemos sanos no tendremos calidad de vida tengas eso muy en cuenta si no hay calidad divina ¿para qué queremos una vida eterna? es decir, vivir muchos años Es decir, entonces, que de nosotros depende la calidad de vida y de nadie más que de nosotros. No depende de la abundancia, no depende de la salud, no depende de la calidad de nuestro desenvolvimiento diario, Depende simplemente de conocernos y buscar ser lo que debemos ser al encontrarnos. Y esto que hacemos cuando nos encontramos así es un intento de ello, Porque somos más de uno. La unión hace la fuerza, se dice. En este caso es cierto. La unión de todos nosotros y de aquellos que están buscando lo mismo o a semejanza lo nuestro. En esa comunión estamos forzando a eliminar lo que no es nuestro, lo que hemos acumulado por adquisición a través del tiempo. Entonces, bueno, entre tantas cosas que uno puede hacer cuando llega a la superficie en esta práctica, y no hay un orden para ello, es observar la respiración, observar el pensamiento que se instaló, y puede ser algo tan banal, tan tonto, como decir, me olvidé de comprar algo para la cena, por ejemplo. Y eso los otros dirían, qué lejos está de la espiritualidad. Y yo diría que es cuando más cerca está de la espiritualidad, porque la espiritualidad no es otra cosa más que el ser y la respiración que le insufla ese poder de vida. Y por lo tanto, para el ser, todo es relevante, todo es importante. El darse cuenta de ello es la satisfacción de empezar a comprender lo que es la vida, nuestra vida, la vida en general, no solamente en particular. Si están conforme con el estado en el que se encuentra, dígase a sí mismo, esto soy yo. También puede decir, todo lo que está en mí está en ti. Cuando dice en ti, Dice la vida, dice la existencia, dice la totalidad. ¿eh? También se puede decir en relación a Helio, yo soy tú, tú eres yo. Si uno logra comprender esta simpleza de los dichos, de estas frases, si uno las medita entonces, las puertas del conocimiento práctico, no teórico, se abren para cada uno de nosotros. Son las puertas del saber y de la inteligencia. Helio está más allá del intelecto, de la personalidad. Eso corresponde al individuo y es la intuición. La personalidad maneja el instinto. El individuo, a través de su inteligencia y sabiduría, maneja la intuición. Ambos son uno, en nosotros porque somos nosotros. Lo que buscamos ahora con esta práctica precisamente es que resurja el individuo es que se conecten individuo y personalidad, personalidad e individuo, es decir, consciente, subconsciente, la totalidad. Bien, chicos, una vez más cumplimos con nosotros mismos. No me queda más que agradecer vuestra presencia, porque cada vez que nos encontramos, mi ser interior, mi yo superior o mi yo con mayúscula se alumbra rejuvenece y renace quizás si no estuvieran ustedes me dormiría en los laureles es decir en aquello que por tantos años he buscado y encontrado y que quizás el egoísmo el egocentrismo me diría ya está lo has logrado. puede descansar en paz. Y eso sería terminar el ciclo de evolución, de expansión en esta vida mientras estoy respirando, mientras estoy siendo, mientras estoy viviendo. Algo que nadie jamás Debe hacer, una vez que se ha encontrado a sí mismo. Siga creciendo, siga renovándose, siga evolucionando y siga colaborando con aquellos que están intentando lo mismo. Ayúdelos a cruzar la calle. Tómelos de las manos y enséñele cómo se hace pero luego en algún momento déjelos que lo hagan por sí mismo cumplieron cada uno con su misión Muy bueno chicos, extraordinario. Esto ha sido todo por hoy.